0: I tak chciałoby się zacząć euforycznie ten odcinek, ale tak troszeczkę smutno, bo to już po Eurowizji. Była w sobotę, się skończyła, wszystko już wiemy, wszystkie piosenki już przeleciały,
1: wszystko zobaczyliśmy i, i co teraz? Jak żyć? No i teraz trzeba czekać rok na kolejną Eurowizję, no albo jak to woli na Eurowizję Junior, albo do grudnia na albańskie Peselekcje. O, no właśnie. Jeszcze będzie Amery American Song Contest może w przyszłym roku? jak się nic nie zepsuje. No, zobaczymy. Tak samo miała być Eurowizja Azjatycka i dzisiaj chyba to zostało odwołane oficjalnie, <śmiech> tak, z tego co słyszałem.
0: Że po prostu nie dadzą rady. No, ale w ten świat poeurowizyjny będzie was wprowadzać Timur Wesołowski. I Karol Stachowicz. Tak, jesteśmy we dwójkę i dzisiaj podsumujemy sobie cały ten konkurs, który był tak bardzo dziwny, ale w tak pozytywnym sensie, bo czasy były naprawdę... No, nietypowe jak na Eurowizję. Pandemia jednak coś co, co, coś tam wpłynęła jednak w jakiś sposób na ten konkurs, ale wydaje mi się, nie wiem czy masz takie wrażenie, ale ja przez ten
1: tydzień troszeczkę jakby byłbym w innym świecie, troszeczkę takim weselszym, niepandemicznym. Tak, zdecydowanie. A zaczniemy na, od małej pigułki Eurowizji, pigułki liczbowej. Posłuchajmy. Eurowizja 2021: Tysiąc osób pracujących przy produkcji, 600 członków delegacji. 650 wolontariuszy, 25 kamer, 300 głośników, 1800 świateł i 887 metrów kwadratowych ekranów LED-owych. 3 koncerty, 39 państw, 8 godzin transmisji i ponad 180 milionów widzów. To była Eurowizja
0: 2021, a już za rok będzie zupełnie inna. To już będzie Włoska. To będzie włoska Eurowizja i ja naprawdę zaczynam się bać co to będzie. Ostatnia Eurowizja we Włoszech była w 91 roku w Rzymie. I to była jedna z najgorszych Eurowizji w historii. I to, to nie jest tylko moje zdanie, ale wielu obserwatorów. Prowadzącymi był Toto Cotunio i Gigiola Cinquetti, czyli zwycięzcy Eurowizji, którzy nie potrafili mówić po angielsku za bardzo. A raczej prawie w ogóle. Raczej nic. I e, pamiętam sekwencję głosowania, gdzie po prostu każdą, każdy punkt czytali po angielsku, jak mu mieli, po francusku, po włosku i jeszcze się przed tym myląc. Pamiętam <śmiech> coś takiego było, że tam one point go to Iceland. Okej, okay, Ireland, one point, no Iceland, Ireland. No, więc ja się też troszeczkę obawiam tej Eurowizji, bo ona trwała bardzo długo i pamiętam, że w pewnym momencie ten ówczesny Jon Alassant, czyli szef Eurowizji, już był tak wkurzony na parę prowadzących, że sam przejął głosowanie, już e, sam podawał punkty i wpisywali to wszystko na tablicę. No
1: ale mamy XXI wiek i my, wydaje mi się, że jeśli Eurowizja jest takim europejskim, światowym konkursem, koncertem, który oglądają tyle ludzi, to jednak y, EBU y, dotrzyma tutaj tych ram czasowych i nie będzie żadnych takich opóźnień ani problemów organizacyjnych. A jak, a jak ogólnie oceniasz tą Eurowizję, którą mieliśmy teraz? Przy pod względem organizacyjnym właśnie? No, no bardzo dobrze. No po Holandii się tego spodziewam. To jest jednak rozwinięty kraj, który ma doświadczenie w takich produkcjach. Zresztą to jest prekursor wielu talent show, tak? Wymyślał między innymi. Holandia wymyślała między innymi format The Voice, także wiele innych, także tutaj pod takim względem było perfekcyjnie wszystko zrobione. Tak. I Big Brothera, którego logo widzieliśmy w występie <laughs> Azerbejdżanu
0: na koniec. Ale tak, no po no, Holandii rzeczywiście można było się tego spodziewać, że to będzie bardzo doby, bardzo dobrze przygotowane show. Troszeczkę mnie zaniepokoiło to, jak po pierwszej próbie jurorskiej pierwszego półfinału y, pojawiły się problemy, że aż trzy piosenki musiały jeszcze raz zostać, znaczy trzy kraje musiały jeszcze raz wystąpić. Jakichś pro, problemów technicznych i się obawiam coś tej Holandii się będzie działo, ale w się szczęście wszystko było ok. No i to, co zapowiadali organizatorzy, czyli bez żartów od strony prowadzących, nie miało to takiego, może takiego rodzaju luzu, jak to było w, w Szwecji, gdzie no wszyscy po prostu czekali, co za chwilę Petra i Mons <laughs> zrobią na scenie. Czy Mons wjedzie na scenę jakby nagi, z jakimś, żeby przedstawić jakiś żart na jakiś temat, co Petra założy na siebie i o czym będzie mówić i z kim będzie jeździć taksówką po całym mieście. Tutaj było to zupełnie inaczej zrobione, ale chyba wszyscy się tutaj zgodzimy, że no to było taki olbrzymi oddech takiej ulgi w tych ciężkich czasach, że jednak chyba wracamy do tej, do tej już niedługo do tej normalności, że możemy zobaczyć tylu ludzi, którzy po prostu bawią się na Eurowizyjnej Arenie i kibicują swoim i że to coś po prostu się wydarzyło.
1: Dokładnie, jeszcze muszę wrócić, od razu wiem, że trochę nie na temat, do prowadzących właśnie i myślę, że tutaj telewizja włoska może przebić ten szwedzki sukces. Mam tutaj dwóch kandydatów właśnie prowadzących Sanremo, czyli duet męski Amadeus i Fiorello. A jak u nich z angielskim? Nie wiem, wiem, że Amadeus trochę mówi, Fiorello nie orientuje się, ale albo duet, albo jeden z nich może poprowadzić do Eurowizję, czy to było naprawdę zabawne, bo Sanremo było tak zabawne, ja nie znając włoskiego, praktycznie przy każdym ich żarcie się śmiałem. No tak, ale... To... Właśnie pytanie,
0: czy Eurowizja nie będzie podobnie jak Sanremo, że jednak prowadzący by, będą głównymi gwiazdami Nic tych to nie przeszkadza I po prostu wszystko będzie przegadane. Zamiast pocztówek będziemy mieli po każdej piosence jakiś sketch po prostu w wykonaniu prowadzącego. No, na
1: przykład prowadzący będzie pokazywał jakoś swoimi rękami, swoim ciałem piosenkę, która zaraz będzie będzie zapowiadał w firmie Kalambur. No, teraz mnie zaciekawiłeś. Jakby na przykład pokazał
0: Matahari? No to... Jak by on to zrobił? w sensie... Dobra, to jest bardzo ciekawe. My o tym pomyślimy, a damy wam do posłuchania piosenkę, która zaskoczenie wylądowała na zaskakującym, skandalicznie zaskakującym niskim miejscu, no bo przecież to w końcu amerykański znany raper przyjechał na Eurowizję i miał wywindować San Marino na sam szczyt. A było miejsce dwudzieste drugie, no dobrze, posłuchajmy. Senhit i adrenalina. Nawet nie wiesz, jak mi było przykro, jak zobaczyłem minę Senhit, która po prostu, jak zobaczyła te punkty od widzów, że ich jest tak malutko, a Florida jakby, nie wiem, <śmiech> nie wiedział, co się w ogóle <śmiech> nie dzieje, o co w ogóle to co się chodzi. działo. No i 20. Myślę, że że był zmęczony. Miejsce.
1: No troszeczkę szok dla mnie. A jak dla ciebie? No, jak tak patrzę na wyniki, to myślę, że to jest największy szok, jeśli chodzi o finał tegoroczny. No nikt się tego nie spodziewał tak hypowany, że tak powiem, utwór przez fanów, no radiowy, dobrze zaśpiewany wydaje mi się, dobrze pokazany na scenie. No ten amerykański raper, może właśnie tak się potem zacząłem zastanawiać już po finale, jaki był powód. No jedyny z tym przyodługowy to właśnie amerykański raper, że europejscy widzowie stwierdzili, o jak tutaj mamy gościa z Ameryki, a to jest Eurowizja i nie będziemy wspierać Aha. osób, które wspierają się właśnie światowymi gwiazdami, to jest pierwsza moja teoria, a druga to taka, że po prostu każdy widz uznał, a okej, okay, tutaj mamy y, amerykańskiego rapera, to i tak będzie miał dużo głosów, gło zagłosuje na kogoś innego. No i tak może sobie pomyślało dużo osób, no i hmm. wyszło z tego 13 punktów. Ja myślę, że też y, dużo piosenek w tym roku w finale
0: było takich uptempo tempo y, i w podobnym stylu co San Marino być może po prostu ta pula głosów ludzi, którzy chcieliby oddać głos na coś tanecznego, na coś takiego właśnie szybszego, po prostu się wyczerpała na inne y, występy. Tym bardziej, że mieliśmy jeszcze dwa bardzo mocne kawałki, no już bardziej rokowe niż popowe. I może po prostu nie starczyło dla nich. No czasami tak się, tak się zdarza, aczkolwiek dla mnie jest to olbrzymia strata, bo no, San Marino... Myślę, że bardzo liczyło na to, że będzie rekord na Eurowizji, że pobije to tak. wynik Serhata i w ogóle nikt nie miał do tego wątpliwości. <grych> Dokładnie. E, typowano San Marino, z, z tego co pamiętam, według Buchmecherów. A do 9
1: miejsca? Chyba? Tak,
0: top 10 na pewno, a tu 22. No, ale były też inne zaskoczenia, i nawet można powiedzieć, że San Marino 22. miejsce nie jest tak najgorzej, bo można mieć niższe miejsce. No, wydarzył się bardzo ciekawy taki wypadek, po prostu.
1: United Kingdom from the public No właśnie. Biedny James, naprawdę. Przeszedł do historii, bo to jest, tak mi się, jeśli się mylę, to mnie poparł, ale to jest chyba pierwsza piosenka, która kończy finał z zerem punktów, odkąd mamy nowy system głosowania. Dokładnie tak. Od 2016 Dokładnie. roku mamy oddzielone wyniki od widzów, od
0: jurorów i nigdy nie było tak, żeby były dwa zera i James jest pierwszą osobą.
1: No i tak, czy to jest zaskakujące dla ciebie, Timur? Wiesz co, Ciężko mi powiedzieć, bo piosenka w wersji audio, jak usłyszałem, to mówię, okej, okay, Wielka Brytania tutaj szansę na top 15 może ma, Wracają w końcu do czegoś, co jest bardziej brytyjskie, no ale wydaje mi się, że to się właśnie zgubiło pośród tych piosenek, które są jakieś w tym finale mhm. i że to po prostu był fajny przerywnik, ta Wielka Brytania, fajna, radowa piosenka. No, według mnie tutaj wykonanie zostawiało wiele do życzenia, występ tak, że był troszeczkę przesadzony i, i tutaj chyba też nie wyszło jeśli chodzi o wokal i o występ. Tutaj też mi się wydaje, że ta pula na, na piosenki właśnie aptempu już się kompletnie
0: wyczerpała przy Wielkiej Brytanii, bo tam nie było nic takiego zachęcającego, moim zdaniem. Um, Ruch kamery najgorsze ze wszystkich chyba występów. Po prostu tam nic nie było odkrywczego. No i chociaż były te trąbki olbrzymie na scenie, no to one zrobiły wrażenie na widzach może przez dwie sekundy. O, są trąbki. Wow, ale duże. I tyle. <śla> Piosenka trwa trzy minuty. I hmm, nasi przyjaciele z misji Eurowizji uknuli tak, takie stwierdzenie, że jest coś takiego jak syndrom Wielkiej Brytanii. Że to jest taka ładna piosenka wysyłana przez Brytyjczyków, ale niezbyt ładna i niezbyt wyróżniająca się, żeby ktoś wziął telefon i, i zagłosował na Wielką Brytanię. No i rzeczywiście tak było. Po prostu Wielka Brytania w żadnym kraju nie weszła ani do pierwszej dziesiątki hmm, widzów, ani do pierwszej dziesiątki horrorów.
1: Najbliższe było yy, w, Polsce. w Polsce. Tak, u jurorów Wielka Brytania skończyła na 11 miejscu. No właśnie. Ale y, zero punktów y, dla Wielkiej Brytanii
0: to, to, to się zdarza kiedyś na Eurowizji. Ale... And
2: Germany has received from the public zero points.
0: Ale żeby dwa razy było 0 punktów... No to mieliśmy taki przykład w 2015 roku, jeszcze wcześniejszym systemie głosowania, gdzie Austria i Niemcy dostały zero punktów, wtedy wygrał Monserl Mralow i zarówno reprezentacja Niemiec, jak i Austrii potem takie nagrali filmiki, gdzie śpiewali We are the zeros of our time. No a tutaj Niemcy zero punktów, ale od jurorów
1: chociaż tak dostały. Tak, od jurorów były trzy punkty, dwa z Austrii i jeden z Rumunii. No i powiedz, czy po prostu zasługiwał Jandryk na tak niskie miejsce według ciebie? No ja nie będę tutaj odkrywczy, bo powiem, że tak, bo większość osób wie, że to jedna z najgorszych piosenek na Eurowizji, jaką kiedykolwiek słyszałem, także zasługiwał, ale gdzieś tam myślałem, że może właśnie forma takiego joke entry jakoś tutaj na zadziała i że ten środkowy palc i te trąbki i to taka przedszkolna atmosfera albo jakieś takie, nie wiem, tańce z kanałów dziecięcych, telewizyjnych jakoś zadziałają. No ale na szczęście nie. Nikt tego nie kupił. No Ja wiem, że nie
0: pałasz sympatią, ale ja akurat pałam do tej piosenki i coś mi tam nie grało podczas występu finałowego. Możecie to sobie porównać, bo jest występ z półfinału i jest występ z finału, chociaż oczywiście Niemcy w półfinalu nie brały udział, ale miały swój występ. I w finałowym występie brakowało mi energii Jakaś tam energia była, ale mi się wydaje, że Jędryk był jakoś taki no po prostu wycofany i to zauważyli też moi znajomi, z którymi oglądałem Eurowizję, że jakby ktoś mu przed wejściem na scenę powiedział coś, nie wiem, przykrego albo, albo się zestresował po prostu, że ta, ta cała energia taka pozytywna, taka szczera gdzieś uciekła. Jakby wydawało mi się, że Jędryk udawał, że się dobrze bawi na tej scenie. Może to tak po prostu zniechęciło ludzi, że oni to wyczuli, bo dla mnie to było bardzo wyczuwalne. No, ale no przedostatnie miejsce. No, ale tam jakby mogli, moglibyśmy twierdzić, że dwa razy zero punktów to wystarczy. Ale.
1: Tak, no nic dwa razy się nie zdarza. To tutaj się nie zgadza w <laughs> tym przypadku. No nie. Hiszpania kolejne zero punktów odwiedziła. Hiszpania zasługiwała. Hiszpania zasługiwała zdecydowanie. Za piosenkę, za taki sztuczny, trochę taki stary klimat eurowizyjnego, takiego patosu, takiej balladki Wokalnie ta wysoka nota, nie wiem, czy to było czysto, czy nie, ale mnie to bardzo męczyło, szczególnie podczas skrótu, kiedy właśnie chyba jeden z tych fragmentów był pokazany, no to po prostu nie. To po prostu ciarki mnie przechodziły i, i byłem pewny, że to zginie między takimi piosenkami, które mieliśmy jak Hiszpania, po prostu no Hiszpania pozostanie Hiszpanią.
0: Ja bardzo lubię, jak piosenki mają jakieś przesłanie i że jakoś niosą za sobą historię. Tylko, że trzeba tą historię odpowiednio przekazać, jeśli się śpiewa w, w, w języku, który nie jest dla wszystkich zrozumiały, a, a przynajmniej dla większości. No i Blas rzeczywiście no, śpiewa ładnie i, i jakby jak się bardziej w głębi w ten tekst piosenki, to można odnaleźć tutaj coś takiego przejmującego. Bo śpiewał swojej babci, którą, która niestety odeszła na początku tego roku. Tylko, że mm, troszeczkę widz nie miał, nie miał szans, żeby, jakby, żeby ta wrażliwość do niego dotarła, mi się wydaje, bo, bo jednak pokazanie wielkiego księżyca na scenie, no to aha, księżyc, wow, jak oni to <grych> zrobili. No ale piosenka no przeleciała, no i i no szkoda, bo był tutaj większy potencjał na występ Hiszpana, no ale niestety 0 punktów, ale od jurorów było troszeczkę więcej tam było bodajże kilkanaście 6, sześć. Sześć. o sześć no i jeszcze mamy gospodarzy
2: The Netherlands you have received from the public zero points
1: ja już wtedy nie wytrzymałem, że ta wizora. Cztery zero punktów. Jak ty to wytłumaczysz, Timur? Holanda no. nie zasługiwała na taki wynik, chociaż też myślałem, że zostanie tutaj bardziej doceniona przez Juroru, bo to była taka piosenka naprawdę dobrze wykonana z przesłaniem, troszeczkę taka pomieszana, poplątana trochę afrykańskich rytmów, trochę właśnie Ameryka Południowa, Surinam. No szkoda, że to nie chwyciło. Bardzo żałowałem, bo bardzo lubię tę piosenkę, no ale jednak spodziewałem się, że tutaj będzie albo zero, albo jakaś bardzo, bardzo niziutka nota od widzów. Spodziewałem się natomiast większego wsparcia od jurorów, bo jurorzy dali tylko 11 punktów i tak naprawdę to były tylko te 11 punktów pochodziło tylko z pięciu gremów jurorskich niestety. No i tutaj mi się wydaje, że po prostu było za dużo takich silnych faworytów, żeby
0: w jakiś sposób te kraje z tych ostatnich miejsc mogły załapać się na jakieś punkty. Jak oglądałem ze znajomymi właśnie finał, no to każdy miał swą kartę, wypełniliśmy jak przewidujemy top 10 i za każdym razem każdy miał problem, że po prostu nie mieściło się te, ci faworyci na tych pierwszych 10 miejscach, więc tak sobie wyobrażam, że rzeczywiście widzowie po prostu te wszystkie swoje punkty na tych głównych faworytów przenieśli, no a dla nich niezbyt wiele zostało. Tym bardziej, że to te kraje, które zostały zero punktów, to nie są kraje, które są wspierane przez swoje jakieś diaspory. Ani Holandia nie ma jakiejś szczególnej diaspory, ani Wielka Brytania. No myślałem, że tutaj od Irlandii dostaną, dostanie Wielka Brytania chociaż jakieś punkty od widzów, ale nie. Więc no tutaj się nie dziwię. Na przykład myślę, że Serbia nigdy by nie skończyła z zerem na końcu. Dokładnie. Bo ona zawsze dostanie punkty. Jak jeszcze w finale
1: nie ma sąsiadów, to tym bardziej. Te tym punkty bardziej. nie mają gdzie się rozłożyć, tylko zostaje jeden kraj. No
0: właśnie, No ale teraz przejdźmy do jakiejś piosenki, która była wysoko w końcu. To zapowiadamy, nie? Piąte miejsce, bo od tego zaczynamy wielkie odliczanie. Piąte miejsce, Ukraina, Go i Szum.
3: Dziewczynka, ty zemuwała, już sadzyczka na пряла, soroćeczku tam o
0: Podażenie. Tak, myślę, że to jest największy grower, jeśli chodzi o pozycję Ukrainy przed jakimikolwiek próbami,
1: aż do finału, no nie licząc Włoch, ale Ukraina wcześniej nie była brana tak mocno pod uwagę. Tak, no tutaj patrzę na notowania bukmacherskie. Piosenkę no. Ukrainy poznaliśmy jakoś w lutym, w marcu, nie pamiętam, dokładnie ale tak zakładam. Z małym skandalem. Mm, <laughs> tak, no ale okolice tutaj, y, końcówka kwietnia to to było zapowiadane dla Ukrainy miejsce... 18, 17, 19, 16. w finale. Ha! Ha! Do, miejsce do, do wygrania, szansa mm -hmm. na wygranie. No, no i skończyło się na miejscu no. piątym. Piątym. Z czego Ukraina uprasowała się na dziewiątym miejscu u jurorów, zdobywając 97 punktów. Skandal? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. <śmiech> powrócił ten nasz dźwięk skandalu, powrócił. Nie, skandal chyba nie, bo... Zresztą pod Ukrainą były bardziej radiowe piosenki jak Grecja czy Izrael i jednak Ukraina została bardziej doceniona przez jury, bardziej niż te piosenki. No a u w drugie miejsce, drugie miejsce, 267 punktów. To było zaskoczenie, to tak. było zaskoczenie.
0: Ogólnie widać było po pierwszym półfinale, że coś się dzieje w tym internecie, że nagle Ukraina ma tyle wyświetleń, i tak sobie myśleliśmy, no wiadomo, no Ukraina jest dużym krajem, więc pewnie tam dużo osób obejrzało ten występ. Po prostu się cieszą, że weszli do finału. Ale ja coś tam podejrzewałem, że tam jest jakiś ukryty potencjał, że Ukraina będzie, będzie zaskakująco wysoko. No i też Bóg Meherzy na to zareagowali od razu. I jestem, powiem ci, strasznie dumny z tego, że Ukraina była tak wysoko, bo to nie jest łatwa muzyka. I to jest dość specyficzne. I nagle drugie miejsce u widzów, no a nie mówiąc już o pierwszym, bo to byli Włosi, co też jest trudniejszą muzyką. I nagle, nie wiem, tak przez te dwa lata pandemii tak dojrzaliśmy muzycznie w tej Europie, czy, czy o co chodzi. No bo też... Wspominam sobie rok 2016, gdzie jednak na pierwszym miejscu był Siergiel Lazarew z piosenką, która no, w ogóle nie była brana pod uwagę jako zwycięzca wcześniej, bo to była taka popowa piosenka, ale sam występ robił wrażenie. No i też tak się spodziewałem, że po prostu ludzie troszeczkę pójdą tym śladem i może Grecja będzie wysoko, a Grecja dopiero dziesiąta. Więc w tym roku poszliśmy zupełnie
1: inne rejony i ja się z tego bardzo cieszę. Tak, no ukraińska piosenka znalazła się też na Globalny, globalnej liście Spotify Viral 50, top 50, pierwsze miejsce, zajmuje od kilku dni, no a włoska piosenka dopiero trzecia. No właśnie,
0: ale um, mówiąc o tym skandalu, którego jednak nie było, ale taki malutki to był, to. jak szum był ogłaszany, to powiedzmy troszeczkę o, o wynikach Polski i San Marino. <głos> Bo to jest... To jest jedno z największych zaskoczeń moich w tym, w tym okresie eurowizyjnym. Bo przypomnijmy, Polska zajęła czwart, czternaste 14 miejsce mm. w, w półfinale, więc wcale nie aż tak źle. No ale tam pojawiła się 12 cena od San Marino, od raczej od jury San Marino. I potem ta historia miała swoje, swoje zakończenie w finale. Timur.
1: Tak, w półfinale, tak jak powiedziałeś, yy... Polska dostała 12 punktów od San Marino, od jury San Marino, mhm. a polskie jury odpociło się 10 punktami wtedy, też dla San Marino, no i w finale San Marino uzyskało swoją pierwszą historyczną 12 points właśnie od polskiego jury, które naj... doceniło najbardziej właśnie adrenalinę. I to była jedyna w ogóle dwunastka dla tak, ta San Marino. Dokładnie. No i co? No... No...
0: No nie, no. nie zmieniłoby to na pewno wyniku, bo nie. tutaj
1: ostateczna różnica między San Marino, które było 22, a Holandy, która była 23, to jest 50 punktów do 11, także nawet te 12 punktów mniej, to nie zmieniłoby nic.
0: No, i dla Polski też niezbyt to wiele by zmieniło, bo trafilibyśmy na. Mielibyśmy tyle samo punktów co Czechy, a Czechy nie dostały zero, dostało zero punktów od telewizji, więc i tak bylibyśmy wyżej, więc i tak byśmy byli na 14 miejscu. Więc <taka>, taka to wymiana. No, ale polskie żyli, no, trzeba stwierdzić, że dość ciekawie zagłosowało, bo w pierwszym półfinale Grecji żyli dostało 12 punktów. No a w finale kompletnie została Grecja zignorowana. Jak to się stało? Niezbyt wiemy, jak, jak to się stało. Ale też odwrotna sytuacja była z Islandią. Islandia była zignorowana w półfinale, a w finale nagle wywindowała gdzieś bardzo wysoko u polskiego jury.
1: Tak, Grecja właśnie, tak jak wspomniałeś, wygrała polskie głosowanie jury w półfinale, a w finale zajęła u jury 15 miejsce. O. Natomiast Islandia zajęła w... W finale u polskich jury y, drugie miejsce, tak? Dostała mm -hmm. 10 punktów. A w półfinale, pamiętasz, ile to było? Bo ja w tej chwili nie. No, ale za chwilę to sprawdzisz. <laughs> y, ale też zastanawiam się, czemu z, z tą Grecją tak to się wydarzyło, bo pomyślałem sobie, okej, okay, y, w półfinale... Tak, już ci, mogę ci przerwać, no. bo mam najświeższe informacje. Proszę. Y, tak, no to nie było dużej różnicy, a właściwie no trochę była. Y, ósme miejsce... W półfinale dla Islandii od polskiego jury. No, no to tak troszeczkę... Czyli różnica, bo no, no. trzy punkty, a w finale już dziesięć. No właśnie.
0: I teraz y, sprawa jest taka, że sobie pomyślałam, no w półfinale występ Grecji był naprawdę dobrze zrobiony, tego gryzyski na nie było widać. A już w finale... To był najgorszy występ wszystkich występów, których widziałem podczas prób generalnych, prób pierwszych, technicznych. Naprawdę
1: było widać jakieś części ciała, których nie powinno było widać. W finale to nie wyszło im najlepiej. Tak, ale w półfinale też z tego, co pamiętam, jeden tancerz zapomniał białe rękawiczki i miał normalną, normalnie swoją dłonie. No, no widzisz, to może dlatego 12
0: lekcji. Dla a potem w finale po prostu Polskie, jeżeli zauważyło, że a nie wyszło im ten green screen, damy ich nisko. Ale przy Islandii to były dwa identyczne występy, tam nic żadnych <grymne> zmian nie było. No, ale no to niech to zostanie pewną zagadką. Dobrze. No jeszcze mamy taką jedną kontrowersyjną rzecz, że... O! Tak. Żyli Maltański w finale 12 punktów dał Albanii. I to jest bardzo ciekawe, bo Albania jakby w ogóle nie była brana pod uwagę, jeśli chodzi o faworytów. I takie te wyniki jury maltańskiego trochę mam wrażenie, że były podyktowane taką chęcią zwycięstwa Malty, żeby po prostu, no nie chcę nie sugerować, ale faworyci byli troszeczkę mm, odpierani tam no, na końcowe chyba. Nie, no tutaj Mistry. widzę, że,
1: no tak, tak jak mówisz, Albania 12 punktów od jury maltańskiego, ale 10 dla Szwajcarii, A, okay. 8 dla Szwecji, 7 dla Portugalii, 6 Grecja, 5 Ukraina, która też była wysoko, 3 dla Francji, także z tych no dobrze, no okej. Okay. Tak to było. No i jeszcze
0: była taka wymiana sławetna, jeśli chodzi o Mołdawię i ym, Bułgarię, które wymieniły się dwunastkami. No i w półfinale Mołdawia dostała bardzo dużo dwunastek. I to było dość zaskakujące, bo już w finale nie było aż tak dobrze. Yy, więc. Więc no powiedzmy tak, no, każda Eurowizja ma swoje tajemnice, jeśli chodzi o wyniki, których najprawdopodobniej nigdy nie odgadniemy, co się tak coś tam wydarzyło za tymi po prostu drzwiami w różnych telewizjach. No, ale możemy na przykład posłuchać sobie piosenki islandzkiej. Co ty na to? Która zajęła czwarte miejsce. Tak? No dobrze, no to będzie trwała 10 lat ta piosenka. <laughs> <laughs> Davy i Magni 10 years.
3: We've been together for a decade now Still every day I'm loving you more If I could do it all again I'd probably do it all the same as before To keep getting better, every day I'll find some way to prove the time we spent together. Mm -hmm. simply feels good. We got a good thing going, and just when I thought.
0: się cieszę z powodu Islandii. Biedni. no Nie mogli wystąpić na żywo z tego powodu, że pojawił się koronawirus w zespole. Najpierw był jeden, potem był drugi. Niestety już wiemy, tak, że trzy osoby. Strasznie przykro, bo też wiem, jak dadi się... No, każdy się przygotowywa, wiadomo, ale Trochę przygotowania Tadiego śledziłem bardziej uważnie, bo powstał fantastyczny dokument o, o tym zespole z angielskimi napisami właśnie telewizji islandzkiej. Polecam na YouTubie dwuczęściowy dokument po pół godziny każdy, gdzie po prostu kamera towarzyszy im na każdym kroku, nawet jak jadą sobie do koleżanki w Reykjaviku i pomaga im szyć stroje sceniczne. Fantastyczna sprawa, bo to po prostu jest taka bardzo rodzinna ekipa. No i też zachowali się bardzo rodzinnie, no bo gdy jeden z nich zachorował, cała ekipa stwierdziła,
1: że gagna to jest sześć osób. Oni nie wystąpią w pięć.
0: No to było bardzo Dokładnie piękne. tak
1: było. Ale tak, zostało otworzone nagranie z drugiej próby technicznej, zarówno podczas półfinału, jak i finału, no ale to, jak wiemy, nie przeszkodziło tutaj zbieraniu punktom, bo Tutaj, jak tak widzę, to tak, od jury była jedna dwunastka i to była dwunastka od Austrii, ale było także wiele punktów po 10, po 8. no a jeśli chodzi o widzów, to maksymalną notę dla piosenki islandzkiej przyznali widzowie w Finlandii, w Australii i w Danii, no i tutaj znowu było także sporo kolejnych punktów, w tym była właśnie ósemka od polskich widzów dla Islandii.
0: No bo to rzeczywiście wiele osób mówiło, że z tym utworem już dalej nie ma szans, bo jednak Think About Things, no to to był viral, to po prostu ma wiele wyświetleń, stało się to hitem, a ten Teniers to jest taka, a, a, ale czwarte miejsce? Ja myślę, że Islandczycy brali je w ciemno jeszcze przed, tak. przed konkursem. I co
1: ciekawe, no ja tak nie przewidziałam, że takie będą wyniki, ale Islandia dostała więcej punktów od jurorów niż, niż od widzów. Tak mm. samo było zresztą ze Szwecją, to też ogromny szok. Ale Szwecja, se... którą zawsze doceniają raczej jurorzy, no nie, w tym roku dostała więcej punktów od widzów niż od jurorów. Ale u Malty nie. <głos> u Malty jeszcze zostaje. Tak? U Malty jest tradycja
0: zachowana, że u jury jest bardzo dużo, u widzów jest mało. I to było kolejne zaskoczenie, że po prostu 47 punktów Malta chyba dostała od widzów. I Destiny, chociaż przodowała w wynikach jurorów, była tam w typ top, top 3, łapała się najczęściej, no to cały czas siedziała smutna. Wydaje mi się, że był olbrzymiej, jakaś presja była, tak. żeby ona wygrała ten tak. konkurs. Wiadomo, na konferencjach prasowych ona mówiła, że ona chce się skupić na, tym, na swojej pracy i ona się nie przejmuje bookmacherami, ale mam wrażenie, że jeszcze że jakieś parcie było żeby no, była tą pierwszą osobą, która wygrała i Eurowizję Junior, i Eurowizję dorosłą i zabrała ten konkurs do, na Maltę, no bo oni widać, że od wielu lat bardzo tego chcą. Ale się nie tak, udało. no
1: Malta była w finale dopiero na 14. miejscu u widzów, a trzecia u Jurorów, także to jest spora różnica. Co dalej? Ale myślę, że do nie wróci. Myślę, że do nie wróci na Eurowizję. No bo ten głos ma potencjał na kolejne piosenki jakieś przeboje, może na balladę, nie wiem. No, Zobaczymy.
0: Pamiętajmy, że no, jednak Malta y, lubi powracać do artystów, którzy już byli na Eurowizji. Kiara występowała trzy razy. Y, I już za trzecim razem miała wygrać i to też się nie udało, a była maksymalnie druga. Ym, no tam cała rodzina Faniello przecież występowała na Eurowizji, więc ja myślę, że dla De Destiny prędzej czy później znowu znajdzie się to miejsce na Eurowizji. Ym, aczkolwiek no ten występ chyba z każdym się zgodzi, że to nie był taki pewniak, że to będzie bardzo wysoko, że coś tam jednak brakowało, ale jeśli chodzi o głos Destiny, nie można nic złego powiedzieć, naprawdę. Bo to był jeden z najsilniejszych głosów. No, ale tak sobie właśnie rozmawiamy o Islandii, nie? Przeszliśmy <śmiech> <śmiech> na Maltę, ale przed nami kolejna piosenka
1: na trzecim miejscu. Proszę, możesz zapowiedzieć. Tak. Mhm. Przed nami piosenka Szwajcarii, John Steers, The Universe.
2: Et c'est le vent qui frôle, ça sur mon épaule, le fil de temps ma tête, pas la moindre cachette, c'est l'aube qui décline derrière un champ de ruine, le moment de grandir, ne pas te retenir you
1: W starym, starym systemie głosowania, kiedy decydowali tylko jurorzy, Szwajcaria wygrałaby tegoroczną Eurowizję.
0: A, niech to!
1: Ach, ten system głosowania. Że tylko jurorzy, nie? Tak. no tak. Tak, Pierwsze miejsce jurorów 267 punktów.
0: No tak, no, ale gdyby tylko jurorzy głosowali, to byśmy nie weszli ani razu do finału e, Eurowizji od wielu lat. No. Dokładnie. <laughs> Więc nie, nie, jednak ten system jest dobry. <laughs> nie jest tak źle. No tak, nie no, mi jest strasznie szkoda, ale też. No, życie miejsce nie jest, nie jest najgorsze, ale no to był mój zwycięzca. No muszę stwierdzić, że od momentu, gdy zobaczyłem na pierwszej próbie technicznej występ Szwajcara, szczęka mi opadła. Można to zobaczyć, bo jest na naszym Facebooku są relacje na żywo, znaczy wtedy na żywo były, na nasze reakcje na poszczególne próby i opisywaliśmy je bardzo szczegółowo, żeby wam przekazać. Bo nie mogliście tego obejrzeć, oczywiście. I no po prostu on ma w sobie niesamowitą siłę, nie tylko głosu, ale wydaje mi się, że do takiej piosenki, która jest dość trudna, trzeba po prostu niesamowitego i niesamowitej odwagi, bo można się zestresować, tym bardziej, że on jest sam, tam żadnego chórku nie było, który by go wspierał i że po prostu w pewnym momencie ten dźwięk by mu zleciał i byłaby katastrofa, a tak nie było. A jeszcze no musiał... W, pe w pewien ustalony sposób hmm, skonsultowany oczywiście z reżyserem występu, czyli słynną panią. <śmiech> słynną panią. Baptist o nazwisku. E, po prostu wszystkie ruchy musiały być akurat no i to się wszystko połączyć i mu się to, to wszystko udało. Ja miałem na pewno, naprawdę winner vibes i no szkoda. Szkoda. No, no, ale
1: mieliśmy więcej y, piosenek po francusku, tym no, także oczywiście Francję, y, no i też w innych językach narodowych, także tak, od razu wejdę w ten temat, że bać się z tego, że y, wiele piosenek nie po angielsku było wysoko, było w czołówce. No, całej... Czyli Włochy, Francja, tak. Szwajcaria, Ukraina. Z całej pierwszej piątki, tak. cztery są
0: nieanglojęzyczne.
1: Tak, no, wracając do Szwajcarii, tutaj Szwajcaria otrzymała aż 8 dwunastek, jeśli chodzi o jurorów. Tylko jedną dwunastkę od widzów, tutaj nie ma żadnej niespodzianki, bo to było 12 punktów z Albanii, czyli y, rodzinnego kraju, kraju, z którego pochodzi dziąs, był tam też y, promowany. Jesteśmy w stanie wybaczyć, to samo robimy z naszą diasporą Polską. No i niestety to już potem y, żadnych 10, ani 8 punktów od widzów nie było. Tutaj już mieliśmy wie, wiele, tak, no praktycznie każdy kraj głosował na Szwajcarię, ale to już były punkty, po 3, po 4, po 5, po 6. Mhm. Wyższych no, raczej nie było od widzów. No tak, no nie,
0: nie wiem tak naprawdę w czym dopatrywać, no nie porażki, nie możemy powiedzieć porażki. Nie,
1: zdecydowanie nie, bo to było szóste miejsce też u widzów, ostatecznie trzecie. No tak, no
0: ale wiele osób zarzucało, że może on się nie porusza nienaturalnie, że to nie jest w jego stylu, że jego styl to jest siedzenie przy fortepianie i granie i śpiewanie równocześnie. A moim zdaniem no to już by było takie powielenie konceptu występu Duncana Lorenza, że to po prostu poszłoby jeszcze w gorszą stronę. Tutaj było dużo zastrzeżeń, że on tam w pewnym momencie tak tańczy, tak hip-hopowo. Tak. Mi się to kompletnie, nie, nie, kompletnie to bym powiedział, że nie, nie, to nie, to inne słowo. Mi się, to bardzo, mi się to bardzo podobało, bo akurat pasowało do tego, że to tempo wzrastało tej piosenki i robiło się coraz bardziej dynamicznie i że za chwilę coś wybuchnie i zawsze wybuchało idealnie. I jeszcze ta cała scenografia, która się rozjeżdżała na koniec. Fantastyczną sprawą jest to, że widzowie kręcili podczas występów tak samo w Grecji, jak w Szwajcarii, występy z widowni i widać, jak tam po
1: prostu ta cała
0: ekipa Krząta się po całej tak, scenie. Tak, no zaczynała
1: leżąc na podłodze pod tymi platformami? Tak, żeby przesuwać to rękoma Dokładnie. i po
0: prostu na, klę na klęczkach to wszystko robiła. No, super sprawa i ja życzę jemu jak najwięcej, najlepiej. Tyle powiem o Szwajcarii.
1: Myślisz, że kiedyś wróci? No, trzymam za to. Może no, w Barwach Albanii? No, może w Barwach Albanii. coś. Chociaż to w Fiku. <śmiech> Jakby miał pieniądze? No, nie, no może. <śmiech> No, no dobrze. No ale mamy jeszcze kolejną pesenka po francusku. Tak, totalne wzruszenie i emocje, jak dla mnie. Francja, Barbara, prawi, voila.
4: Écoutez-moi Moi la chanteuse à demi Parlez de moi A vos amours A vos amis Parlez leur De cette fille aux yeux noirs Et de son rêve fou Moi ce que je veux C'est écrire des histoires Qui arrivent jusqu'à vous C'est tout Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà même si Mise à nu j'ai peur Oui, me voilà dans le bruit Et dans le silence Regardez-moi Ou du moins ce qu'il en reste Regardez-moi Que je me déteste Quoi vous dire Que les lèvres d'une autre Ne vous diront pas C'est peu de choses Mais moi, tout ce que j'ai Je le dépose là Voilà Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà, même si Mes anus, c'est fini C'est ma gueule, c'est mon cri Me voilà, tant pis Nie je nie en nie chcę, nie ça nie chcę, nie être nie mais nie sans nie je nie pas nie chcę, nie chcę, nie on nie chcę, nie qui nie va nie toujours nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie Tu me voilà, même si mis à nu c'est fini, me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Regardez-moi enfant et mes yeux et mes mains tout ce que j'ai est tu sais.
0: podczas transmisji tak troszeczkę śmialiśmy się, że jakby to piosenka była po polsku, to jakby to brzmiało na przykład. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Da, da, da. Nie, ale to właśnie przed chwilą była Edith Piaf na antenie Radia Mors. Nie. <laughs> Barbara prawi, która jest tak naprawdę bardzo, no, niezbyt znaną osobą we Francji, a jednak osiągnęła drugie miejsce na Eurowizji i tak naprawdę no, nie trzeba być gwiazdą w swoim kraju, żeby osiągnąć bardzo dobry wynik i już było bardzo dużo takich przykładów, gdzie Lena meyer landrut która wygrała selekcję w Niemczech, też y, która potem wygrała Eurowizję, też nie była zbytnio zdana. więc może Polska też powinna iść takim tropem, bo po prostu liczy się widać, by talent, talent. Talent? Po prostu talent. Talent i piosenka.
1: Tak, no co tam, ile Francja to zdobyła tych punktów? No Francja użyli była na drugim miejscu, to było 248, czyli tak naprawdę niedużo straty do Szwajcarii, a widzowie bardzo blisko, bo to było trzecie miejsce i 251, też dość blisko punktów y, ukraińskich, mhm. no i ostatecznie drugie miejsce, także super, 499 punktów, czyli jedynie 25 punktów straty do zwycięskich Włoch. Niedużo. Niedużo, to prawda, szkoda, bo jednak y, no Rosja była tutaj moim numerem jeden, ale Francja tak naprawdę już po występie już na równi z tą Rosją. No i liczyłem, że ta Francja. Liczyłem podczas głosowania widzów, że tam się jednak uda te Włochy wyprzedzić. Szwajcaria to już pewnie nie dostanie dużo. No ale nie udało się.
0: Są takie występy, że nie ma zbyt dużo zmian między półfinałem a finałem. Nawet takie czujne oko niewiele nie, 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 nie zauważy. Ale jeśli chodzi o Francję, to widać różnicę mocno. I ja miałem takie wrażenie podczas finału, że ona jest cała roztrzęsiona. Oczywiście śpiewała bardzo dobrze, ale było w niej tyle emocji. Nie wiem, czy miała łzy w oczach, ale po prostu to było naładowane jeszcze większą energią, jeszcze większymi przeżyciami jakimiś wewnętrznymi, niż to było w półfinale. I na koniec już po prostu to było tak jakiś wybuch tego wszystkiego, że ja miałam ciary i zaszkliły mi się oczy, muszę przyznać.
1: Tak, mi podobnie. Ja tutaj wspomnę jeszcze o bardziej szczegółowych wynikach. Francja dostała od jury również 8 dwunastek i co ciekawe, w tych 8 dwunastkach 4 dwunastki pochodziły z czterech państw, które dostały właśnie 0 punktów w głosach widzów, o których już wspominaliśmy, czyli 12 punktów od jury z Holandii, Hiszpanii, i Wielkiej Brytanii no i Niemiec. A jeśli chodzi o głosowanie widzów w finale na Francję, to to były 4 dwunastki z Belgii, też z Hiszpanii, z Portugalii i z Holandii. Było także trochę dziesiątek, ósemek, szóstek, bardzo dużo szóstek. tak użyli tak samo. Praktycznie każda nota była przydzielona. Jakiś kraj każdą notę Francji dał. Także super. Tak, no to jest na pewno zwycięstwo zupełnie innych piosenek, z zupełnie inną
0: wrażliwością, zupełnie innych klimatach takich gatunkowych, niż mieliśmy na poprzednich Eurowizjach. Wydaje mi się, że, że coś się tak, wydarzyło. Jakiś jest tak, skok, skok gatunkowy i wydaje mi się, że też widzowie na całym świecie i też no, w Polsce zauważyli, że coś, coś jest innego. Widziałem, że też wiele moich znajomych, którzy nie oglądali wcześniej Eurowizji, nagle się uaktywnili i do mnie pisali, że ta piosenka jest super, ta piosenka. Też widać po wynikach oglądalności, że jednak no, finał oglądało milion pięćset, milion 400 tak, tysięcy tak. w Polsce. No, w porównaniu do tego, jak Michał Szpak był na Eurowizji, gdzie to były wyniki pięć chyba i pół miliona, coś koło tego, 5 milionów, no to wiadomo, że to jest zupełnie co innego. Ale jest postęp. bo Tak,
1: od tamtego czasu to jest chyba najwyższy wynik oglądalności finału. Tak Michała Szpaka. Tak, wydaje Mimo, mi się. Mimo, że, że to w 2017 też byliśmy w finale, to chyba było troszeczkę mniej. Nie, to chyba troszeczkę było więcej, ale jeśli chodzi o to,
0: te mhm. występy, gdzie Polska nie była w
1: finale, czyli właśnie
0: jak tak, Romi, Tulia, to tutaj jest najwyższa. I wydaje mi się, że dużo jest takich pozytywnych też emocji po tym finale, że widzowie zauważyli, że wygrały Włochy, które są zupełnie inne i one odbiegają od kanonu takich eurowizyjnych utworów że one są specyficzne, ale te, ta specyfika jest dla zaakceptowania, bo to jest rok. To oni mogą robić, co, co chcą i wiele ludzi kojarzy takie różne zachowania i takie rytmy z, z czasów swojej młodości, z lat 80. Nie wiem, tutaj od razu przyszedł Queen na myśl, jak Freddy Mercury szalał na scenie, to tak samo tutaj Maneskin z Włochami. I że ten, ten, ta Eurowizja była naprawdę dobra jakościowa. No chyba, chyba na to się zgodzimy, bo też Artur, tak, Artur Orzek powiedział, że przynajmniej sześć utworów by Dokładnie. zabrał do swojej, swojego byłego radia trójki
1: w tamtych czasach. Tak, jeszcze ja wrócę trójki. do Francji i co ciekawe, mimo że Francja była trzecia u widzów, a dopiero druga od jury, jest, porównując punkty, to no, z różnicą trzech punktów, ale jednak z różnicą trzech punktów y, więcej punktów właśnie Francja trzymała od widzów. Mhm. Także to jest takie ciekawe. 251 na jury 248. No ale teraz właśnie jeszcze o Włoszech. To oni są zwycięzcami
0: Eurowizji. Pierwsze miejsce u widzów bardzo wysoko, u Rorów
1: troszeczkę mniej. Czwarte miejsce. Tak, czwarte, ale tutaj strata dwóch punktów do trzeciego miejsca. Także... Ale powiedz w ogóle, to jest dla ciebie dobry zwycięzca Eurowizji? Mam no. tutaj trosz, trochę podobnie jak z Salwadorem. Bo bardzo doceniam to, że taka piosenka wygrała Eurowizję. Jest co to, to charyzmatyczni wokaliści, tak jak mówisz. No, piosenka nie wpisująca się w ten kanon Eurowizji, także to na pewno. Nie jestem fanem piosenki, ale też nie mogę powiedzieć, że nie posłucham sobie jej czasem w ten sposób. Właśnie tak jak Salvador. I no tak, przede wszystkim zaznaczam to, że super, że jakość i taka wartość muzyczna i coś innego, coś oryginalnego wraca na tą scenę Eurowizji, bo przez to więcej osób może to śledzić, więcej osób to docenia, więcej, mniej osób y, hejtuje Eurowizję w internecie, chociaż takie komentarze szczególnie w Polsce, y, no niestety nadal widziałem, ale tak, jak najbardziej Włochy na plus. No właśnie, no to ja też się kompletnie z tym zgodzę, bo to nie,
0: jakby to nie był utwór, który bardzo lubiłem i nie chciałem, żeby może wygrali, ale na pewno dla wizerunku Eurowizji to będzie bardzo de, no dobra wiadomość. No i za rok Eurowizja we Włoszech. A my na dzisiaj już kończymy naszą audycję, ale za tydzień wracamy znowu, środa, godzina 19. Timur Wesołowski. I Karol Stachowicz. Słuchajcie nas też w niedzielę, powtórki o 17, na Spotify, gdziekolwiek chcesz. Zapraszamy też na Facebooka. Tak jest. No I do zobaczenia. Do zobaczenia. A Przed Cześć. wami piosenka, która wygrała Eurowizję 2021. Maneskin i Zitie, Zitie Błoni.
5: Błoni vestiti sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto anche se la strada è in salita Per questo ora mi sto allenando E buonasera signore e signori Fuori gli attori Vi conviene non fare più errori Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Mo li prendo a calci sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sto sempre fuori Ma sono fuori di te Io ho scritto pagine, pagine, ho visto sale, poi lacrime, questi uomini in macchina, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo plio E non c'è vento che fermi la naturale potenza dal punto giusto di vista del vento senti le prezze, con una linchera la schiena ricercherò quell'altezza Se vuoi fermarmi di tenta prova a tagliarmi la testa perché